0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》第四十六集。第四天，杨文辉来到城下请战。这个名字你很陌生，对不对？因为呢，他们总共呢。有五个道人，四个是徒弟，这是第四个了。姜子牙心里想：怎么每天都在换人车轮战呢、啊？难道有十个吗？他想了想，心里觉得不管是几个，还是要应付吧。于是就派龙须虎下城去迎敌。龙须虎长得很怪，那杨文辉看到他长得很怪，就大吃一惊。两个人互相通报姓名，这是打架的规则。就在城下打了起来。这时候你可能也会按照我的习惯问说：“那士兵呢？那么多士兵在打什么？怎么只有两个人在打？”这就是章回小说嘛，有名有姓的比较好形容。几个回合，杨文辉又挡不住龙须虎发出来的巨石。你只要记得这位龙须虎简直是对丢丢铅球的就好了。于是就拿出来一个鞭子啊、哦。这个鞭子呢，啊，呃，原来的名字有点难记，我们就把它叫做“散布疾病的鞭子”好了哈，就对准了龙须虎。原来那个名字叫“散黄鞭”，黄是什么呢？就是那种一种哦，你呃，皮肤上呢会起那种疹子啊，会有这个流脓破洞的那种病哦，就。你的皮肤上会长蛆啊，长那个痘痘这样子。龙须虎就忽然变成一个人哦，原来这个散谎编啊，他是哎，像让你发疯的。然后他就把巨石扔到西岐去。刚刚说士兵在哪里啊？士兵就这样被自己的祖帅扔伤啦。这是一种邪术。姜子牙看到他中了邪术，姜子牙就命令人把龙须虎。捆绑回来哦，也不绑也不行，不然他会呃自己人杀自己人呐、啊。原来吕月跟他四个弟子啊，以后啊会变成什么呢？变成这个瘟疫的正神啊，管人间的瘟疫，因为人间也不能一直让你都没病没痛的嘛。姜子牙心里一看哦，这几天的应战有四个门人。都中了法术，不省人事，好像也不会好，非常着急。这也是他之前没遇过的，于是他就找到杨戬说：“这我师傅啊，之前在我下山的时候说叫我什么不要回头啊，嗯，结果呢，我就因为回头了，然后去应了申公豹的话，于是就三十六路人马讨伐我。到了今天，已经有三十路了。”现在眼见四个弟子被邪术所困，我却不知道任何解救的方法，怎么办呢？第五天，吕月就大老板亲自出阵了。姜子牙在哪吒还有杨戬的陪伴下，来到阵前观看，只看到吕月穿着大红袍，头发也是红的，脸是蓝的，长着。又三只眼睛了，骑着金眼驼（骆驼的驼）。姜子牙就说：“道友，你是在哪个仙山修炼呢、啊？”一刚开始啊，这个人好厉害，一定得陪笑脸。吕月就说：“我是九龙岛的，我就是看不惯你们阐教多次误入我们截教，前几天派出我四个弟子，就让你们尝尝苦头。”现在贫道亲自来会你啊、嗯，来收拾你。姜子牙说：“道友，你再厉害呀、啊，恐怕也不如赵公明跟三霄娘娘。他们已经灰飞烟灭，你不要自取灭亡。这是校正所需要的气魄了。不过，你有没有觉得一个老人家这样有点不谦虚啊？好，我们不要批评姜子牙。哦。总而言之，两个人打起来了。他们就骑着他的金眼驼。”拿着宝剑奔向姜子牙，哪吒、杨戬、黄天化三个人一起杀出来，把吕月围到了中间去啊，那么这几个人是目前还比较完好的啦。那郑伦看到吕月被攻击，也出来援助。土行孙夫妇也上前助阵。这两个人哈、啊，可能一高一矮哈、啊，一美一丑，但是还挺合拍的哈。这。这也是你知道中国读书人的想法，反正女人就要嫁鸡随鸡，嫁给谁她就要很忠贞啊。好，我不要<笑>讲太多意识形态的问题。吕月看到敌人越来越多，就念了咒语啊，原来他会变什么？变三头六臂，每一只手都拿着一个法宝。杨戬看到吕月变身，赶快就命令金毛童子用金丸偷袭，就打中了吕月的肩膀。黄天化也取出了火龙镖，击中了他的腿。姜子牙用打神鞭呢，把吕月打下金眼驼。还好吕月也会土遁术，就走了。郑伦看到，哎呦，势单力孤，怎么对方人那么多啊？这打架好像也不需要论什么一比一的人数公平，又不是一起踢足球。于是呢，他就急忙逃回本镇。苏护看到吕月受伤，心里蛮开心的呢。四个门人围住吕月说：“哎呀，师傅，你受伤了！没想到今天让姜子牙占的便宜。我相信师傅心里一定觉得我好没面子，徒弟都赢了，就是呢，我被打伤了。”吕月笑着说：“也没关系，他不知我的厉害，他取胜一时，却难逃一成之祸。哎，话说本来就用这招就好了，干嘛自己出去叫正打架呢？”瘟神很厉害呀、啊，啊、呃，相信你不会说他不厉害。经过了2020年到2022年这场瘟疫之后啊，你会了解啊，大概只有瘟神可以让全世界的人自我限制，噤若寒蝉。那李月就让四个弟子在天黑之后，把治病的某一种药散。撒到了西岐全城，不到两天，西岐上上下下都像中了 SARS 一样，只有哪吒是莲花化身，杨戬有员工护体，没有受到影响。结果呢，最好笑的是，两个人就只好一个人守城，一个人照顾全城的病人，这怎么办呢？医护人员只有一个生病的，可能有三五万个。哪吒说：“现在啊。”只有我们两个没事，那他派兵攻打的话，我们该怎么对付啊？杨戬说：“哎，武王是圣德之君，洪福齐天，我想天上应该有人看见我们的惨状吧？之前都有啊，现在应该还会来。”果然，吕月就对苏虎说：“元帅，六七天后，你就可以不费一兵一卒拿下西岐。”郑伦说：“吕师傅。”这几天没有看到城上有人，是怎么回事？吕岳说：“整个西岐的人都生病了。”郑伦说：“那我就趁机带兵攻打，免得浪费时间。”哎，这个苏护也真是，他连他自己的什么兄弟啊、副官啊、副将啊，全部都率领不了。哪吒看到郑伦带领士兵来攻城，惊慌失措的对杨戬说：“我们怎么办呢？”杨戬说：“看我的吧，我还是有办法。”他抓起了一把草，撒到空中，说：“变！”西岐的城上啊，本来没有士兵，现在呢，都站了彪形大汉在防守城墙。郑轮抬头一看，发现城上的人马比之前还要强壮，于是就不敢进攻了，赶快先回去想一想再说。杨戬知道自己的法术撑不了太久的。万一人家打过来，就会发现那些人只是幻象，怎么办？就在两个人思考对策的时候，果然啊，天上的人就听见了，看见了。黄龙真人和玉鼎真人赶到了西岐城。玉鼎真人对杨戬说：“你马上去火云洞找山圣大师来求丹药。”杨戬这下子很快，不敢耽搁，借土遁来到火云洞。守候在门外，那么有一个童子就从里面走出来，杨戬就急忙上去说：“这位师兄，弟子是玉鼎真人的徒弟杨戬，奉家师之命来参拜三圣大师。”童子说：“你知道三圣大师是谁吗？”杨戬说：“不知道。”这童子说：“没关系。”我看你那么恭敬，这么有礼貌，我就告诉你吧，他叫做天地人三皇啊啊、哦！那也就是说，这天地人呐、啊，不是一个人，是三个人，是哪三个人呢？啊，什么天皇、地皇、人皇？嗯，很抽象，对不对？等一下你就知道了。童子禀报之后，就许杨戬入内。结果呢？哎呀，里面这些人就是谁呀、啊？伏羲氏啊！呃，伏羲氏听完杨戬的叙述，对跟他在同一个洞内的神农氏说：“哇，这这个真的掰得很远哦。不过，我觉得蛮有创意的。纣王恶贯满盈，武王发纣本是顺应天意。”申公豹到处挑拨是非，哎，真是唯恐天下不乱，就是申公豹了。玉帝，请你出手相助。神农氏笑着说：“皇兄说的很对，是的，神农氏藏百草，就是那个神农氏。”于是他就从葫芦里取出丹药，把方法告诉杨戬。人倒是没有跟着他出去藏百草，所以，嗯，他。在这种还非常原始的时候是很重要的，至少告诉他的人民什么可以吃，什么不能吃吧。好，杨戬辞别的三省，回到西岐，玉鼎真人就按照这个吩咐拯救了西岐军民，丹药一撒，大家又全部都好了呢。这就跟疫苗一样，对不对？也不能说疫苗，这应该就是解药，因为疫苗是。呃，还没有得之前就要先打的。<笑>李越等了七八天，想：“哎，我算一算，西岐的人应该死光了。”这苏护在旁边听得不敢讲话，很焦虑。又过了几天，苏护看到西岐城上的士兵又有人出来了，恢复了精神啊！他其实大概也知道，之前的彪形大汉是变出来的，不然怎么一天全部撤手呢？他心里很高兴，说：“哼。”还好，他们大概想办法解决了。我来挫挫吕越的锐气，他就走进吕越的军帐，就说：“师傅啊，你说西岐的人已经死光了，可是我刚刚看了，城上都是士兵，精神抖擞，这怎么回事？”吕越不相信，他心里想：“哼，果然障眼法。”于是走到军营外面观察，西岐充满了一种。活生生的力量，于是又掐指一算，他们其实真的都不需要用电话，用手指算一算就行了。原来呀、啊，玉鼎真人从火云洞借到丹药是神农式的丹，气死我了！李月就找到四个门人说：“你们两个，那、啊、这个带领一千五，另外两个再带领一千五，趁他们体力还没恢复，杀个他们片甲不留啊、哦！”所以这个疏忽还真的挺没办法的，人家调他的兵，他虽然不甘愿，也得调出去。哪吒看到殷商的士兵来攻他的城，就急忙问留在那儿的黄龙真人说：“师伯，我们怎么应付啊？”黄龙真人说：“没关系，我们每个人守一座城门，先把他们骗进来，我自然有方法。”到底是什么样的方法呢？吕岳就带领门人和黄龙真人大战起来。混战中，杨戬就放出了他那只狗哮天犬，咬伤了周姓的胳膊。他是吕岳的大弟子，趁着吕岳在挣扎的时候，残酷的画面发生了：举起了三尖两刃刀，把他砍成两段了。至于，这些将领用什么兵器？我相信讲章回小说的人自己一定要做一个表，免得啊武器讲错了，下面的人还会纠正他呢。哪吒用什么圈呢？乾坤圈击中了第二个弟子李奇，也举枪刺死了他。玉鼎真人，也就是杨戬的师父，举起了斩仙剑杀了朱天麟，这是第三个弟子。接着消灭完敌人，都来帮助黄龙真人对付吕月和杨文辉。雷震子等人服用了神龙师的丹药，体力也在恢复了。听到外面杀声震天，有人在打架，也出去帮忙。金吒看到吕月变成三头六臂，就赶快抛出盾龙桩，吕月。看到大事不妙，骑着金眼骆驼就逃跑了。不料竟然被木吒，也就是哪吒的第二个哥哥，砍下了一只手臂啊！杨文辉也就跟着跑了。他们两个人就跑到了一座山下，看到没有人追赶，才停下脚步休息。通常啊，就是战败的人到了山下休息的时候。通常会遇到奇特的事情，这是《封神榜》的规则。他们遇到什么呢？请听下回分解。